0: Chào bạn, đây là podcast Sống Như Ý by General Rally, tập đoàn bảo hiểm số một tại Ý, nơi trái tim bạn được chữa lành từ những mẩu chuyện tâm tình bé tí cho cuộc sống như ý. Và chúng mình là vì sao thế nhỉ? Rất thân hạnh được đồng hành cùng với chuỗi podcast Sống Như Ý của Generali Việt Nam. Bạn ơi, bạn biết không? Trong cuộc đời có muôn vàn điều đáng trân quý và bạn chính là điều đầu tiên. Mong rằng tập podcast này sẽ là lời nhắn nhỏ nhắc bạn đừng quên thương mình một tí nhé cùng bắt đầu thôi nào bạn có một người bạn thân gắn bó suốt cả quãng thời đi học cả hai tâm đầu ý hợp từ sở thích thói quen đi đâu cũng có nhau buồn vui gì cũng tâm sự cùng nhau như hình với bóng nhưng cuộc sống cứ thế rẽ những ngả khác nhau bạn dần xa gửi bạn thân ấy Nhiều năm trời không còn liên lạc Câu chuyện của bạn khi nhắc lại Chỉ còn là Một người bạn đã từng thân Theo một số nghiên cứu Số đông mọi người thường đánh mất các mối quan hệ bạn bè Sau 25 tuổi Cuộc sống thay đổi Tư duy lối sống của bạn và bạn bè Cũng dần phát triển theo những hướng khác nhau Ở mỗi cột mốc của cuộc đời Nhất là khi đang ở lứa tuổi 20 ta nhận thấy sự thay đổi trong tính cách Bởi những trải nghiệm tích lũy được trong hành trình trưởng thành Một người đã kết hôn Cuộc sống tối ngày lo chồng chăm con. Một đứa vẫn độc thân thích vi vu đó đây khám phá những điều mới mẻ. Một đứa tất bật với công việc với tham vọng lớn lao. Còn một đứa thì muốn sống chậm, từ từ tận hưởng cuộc sống. Cả hai lệch múi giờ sinh hoạt, lệch luôn cả tần sóng giao tiếp. Đó cũng là lý do khiến bạn thấy không dễ dàng khi duy trì các mối quan hệ bạn bè cũ nữa. Nhưng bạn biết không, thật ra khi trưởng thành và có lối đi riêng, chúng ta ít nhiều sẽ có khoảng cách với những người bạn của mình. Đó là một điều khó lòng tránh khỏi. Dù thế, khi đủ chân thành, ta luôn có thể tìm cách để dung hòa và tiếp tục viết lên câu chuyện tình bạn thật đẹp. Kết bạn mới trong xã hội này đâu phải là điều dễ dàng. Đôi khi, học cách kết nối lại với bạn cũ cũng là một cách để đi. Vậy, phải làm sao để hàn gắn lại sợi dây tình bạn này? Thứ nhất, hãy tận dụng mạng xã hội. Nếu bạn còn ngại ngần gọi điện hay khó gặp mặt trực tiếp, thì hãy để lại một lời nhắn trên mạng xã hội, đó là một khởi đầu đơn giản. Bạn cũng có thể tương tác bình luận vào những bức ảnh, bài đăng của bạn bè trên Facebook, Instagram hay TikTok, từ đó bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên hơn. Thứ hai là hãy chủ động tạo nên những cuộc hẹn, gặp mặt trực tiếp sẽ tăng khả năng gắn kết hơn. Đừng quá lo lắng hay đặt nặng vấn đề rằng, bạn nên nói gì, họ có phải là người bạn thổ xưa nữa hay không, hay người có còn điểm chung gì không. Chỉ cần những kèo cà phê, những bữa ăn nhẹ nhàng để các bạn ngồi lại Cùng nhau trò chuyện về những khó khăn mình đã trải qua Những thành tích đã đạt được, những mong muốn cho tương lai Cũng đủ để kéo mọi người xích lại gần nhau hơn Sự chân thành sẽ xóa nhòa mọi khác biệt Để mọi người có dịp hiểu về cuộc sống của nhau Thứ ba là hãy cười mở về cuộc sống của nhau Và nhớ là hãy hạn chế so sánh Sau một quãng thời gian dài không gặp gỡ Mỗi người đều có những hướng đi riêng Ai cũng sẽ tò mò về cuộc sống của nhau Sự khác biệt về lối sống, về hướng đi trong cuộc đời Khiến cho bạn e ngại rằng bạn không tìm được điểm chung trong cuộc trò chuyện Ví dụ như Bạn có một người bạn đã lập gia đình Và trong suốt buổi nói chuyện Người ấy luôn nhắc về vấn đề con cái Trong khi đó, bạn lại muốn cập nhật cho người bạn về tình hình cuộc sống của bản thân Về công việc và những sở thích mới Tất nhiên, sau một thời gian lâu không gặp mặt Ai trong nhóm bạn cũng sẽ rất tò mò và muốn tìm hiểu về cuộc sống của nhau Do đó, đừng e ngại khi thấy câu chuyện của bản thân không có điểm tương đồng với bạn bè, mà hãy cởi mở chia sẻ những điều mối mẻ trong cuộc sống của bản thân, cứ chia sẻ thôi. Đó cũng là cách để bạn bè có dịp hiểu nhau, thông cảm, thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ buồn vui, từ đó phát triển tình bạn thêm sâu sắc hơn. Thứ tư, hãy là chính mình. Một khi cả hai đã quyết định hàn gắn, hãy là chính mình. Ai cũng đã in nhiều thay đổi trong những năm qua, cả hai không cần phải gồng mình lên để trở thành một phiên bản cũ, Để tạo cảm giác gần gũi, Hãy cứ chân thành và thoải mái Thể hiện con người thật của mình Bạn có thể có những điều mới mẻ Hãy chia sẻ nó với bạn bè Tránh cho bạn ấy cảm giác khó chịu Khi chỉ liên tục khoe khoang về thành tích của bạn Đừng để những cuộc hội thoại hóa thành độc thoại Hoặc là một bảng câu hỏi phỏng vấn Hãy trò chuyện một cách vô tư Và đừng quên hỏi về những lần liên lạc Hay gặp gỡ tiếp theo Vậy đó, mạnh dạn thử liên lạc lại Với bạn thân đã lâu không liên lạc Có lẽ bạn thân của bạn Vẫn đang nhớ đến bạn Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội hàn gắn lại sợi dây tình bạn bấy lâu nay Trong một mối quan hệ Sẽ không tránh khỏi những sai lầm cãi vã Điều quan trọng là sau những tổn thương ấy Cần phải biết khâu lại những vết thương Để làm cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn Mối quan hệ nào cũng cần sự nỗ lực Và cố gắng của cả hai Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn Lắng nghe, quan tâm Vì vậy hãy biết nắm bắt trân trọng khi còn có thể Trân trọng hiện tại Thương yêu những điều bé tí Cuộc sống khắc như ý. Yêu lâu thường thấy chán. Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, rồi sẽ đến lúc bạn cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, nhàm chán. Khi mới yêu, chìm đắm trong tình yêu, nhiều người ví nó như một thiên đường, có thể khư khư cầm điện thoại nhắn tin 24 trên 24 rồi cười tủm tỉm ngày nào cũng rủ nhau rong ruổi quanh những cung đường phố xá và la cả những quán trà sữa đồ ăn rồi thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng khi đến một giai đoạn nào đó trong tình yêu người ta cũng cảm thấy nhàm chán nhau đến mức chẳng có gì để nói đó liệu có phải là dấu hiệu của việc đã hết tình cảm thật ra thì việc cảm thấy chán nhau khi yêu lâu là hoàn toàn bình thường và ai trong cuộc cũng gặp phải theo góc nhìn tâm lý học, lý do đầu tiên có thể kể đến đó chính là vì não bộ của chúng ta đã thích nghi được với những cảm xúc mãnh liệt ta có khi yêu. Khi hai người quá quen thuộc với nhau, cả hai bắt đầu mặc định về sự hiển nhiên của nhau, coi nhau như thói quen, khiến cho những suy nghĩ rằng mình phải yêu thương, phải quan tâm hơn, mình phải làm cho cô ấy, anh ấy bất ngờ trong những dịp kỷ niệm. Tất cả đều dần dần mất đi. Lý do thứ hai là bởi các bạn thiếu những lời động viên ngọt ngào như ban đầu vì coi nhau là điều hiển nhiên nên thành ra cả hai có xu hướng càng ít nói lời ngọt ngào, quan tâm động viên nhau. ví dụ như bạn cảm thấy chuyện này không cần nói, không quan trọng, không cần chia sẻ, rồi từ những thứ nhỏ nhặt ấy sẽ tích thành những điều lớn, đến lúc nào đó người ta sẽ quên mất cảm giác ban đầu. ngoài ra cũng có thể là vì quá bận rộn với cuộc sống mà quên rằng mình vẫn còn những thứ khác cần quan tâm, hồi mối quen vẫn còn đang là học sinh, ngày thơ trong sáng. Nghĩ nhiều tới tương lai sau này Nhưng dần rồi ai cũng quên đi Quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình Cảm xúc mãnh liệt của hiện tại Không ở lại mãi Cả tích cực lẫn tiêu cực Khái niệm này được gọi là thích nghi khoái lạc hedonic adaptation Khi trải qua một sự kiện Dù là niềm vui hay nỗi buồn Những cảm xúc thăng trầm đó Rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian Và trở về trạng thái ổn định Hãy coi như đây là một trạng thái bình thường mới Mà mỗi mối quan hệ đều phải trải qua Tiếp nhận sự nhàm chán này với một tâm thế mới Cậu sẽ có một phản ứng thoải mái hơn cho mối quan hệ của mình Thật ra cảm giác yêu đương ban đầu chưa bao giờ biến mất Dù không còn khiến bạn đỏ mặt thót tim khi anh ấy nắm tay như lúc mới yêu Nhưng trong tiềm thức Anh ấy vẫn nắm chặt tay bạn mỗi khi qua đường Vẫn nhớ nhắc bác chủ quán Đừng cho hành vào tô phở của bạn Cô ấy vẫn nhớ về việc bạn bị dị ứng hải sản Hay nhớ tên đồ uống yêu thích của bạn Tình yêu vẫn hiện diện Chẳng qua là vì bạn đã quá quen với những yêu thương này mà thôi. Tuy nhiên, sau khi đã nhận thức được rõ ràng rằng việc cảm thấy chán nản trong một mối quan hệ là chuyện bình thường, cậu cũng nên hành động để hâm nóng lại tình cảm cho cả hai. Lâu lâu, một sự đổi mới sẽ khiến cho cả hai tìm lại được những cảm xúc rung rinh thuở ban đầu. Một cuộc hẹn ở địa điểm mới với một phong cách hoàn toàn khác, những câu hỏi sâu sắc để tìm hiểu nhau có thể khiến cho nhịp tim tăng lên và cả hai đều cảm thấy rộn ràng hơn. Có thể đi du lịch cùng nhau, tận hưởng không gian mới mẻ và khám phá những điều thú vị ở một vùng đất mới Cũng là một cách cực kỳ tốt giúp hâm nóng lại tình yêu với chàng Đây cũng là thời điểm phù hợp để cả hai ngồi lại, cùng tâm sự và trò chuyện sâu về các vấn đề Ngoài ra, cũng đừng quên dành tặng cho nhau những lời khen, những lời động viên Đừng tiết kiệm hay ngại ngùng khi bày tỏ lời khen với nửa kia Bởi với đối phương, đây không chỉ là sự công nhận Mà còn khiến họ có thêm động lực để cố gắng, tự tin hơn về bản thân mình Còn một cách khá hữu hiệu nữa, chính là hãy tự làm mới bản thân mình. Bởi vì khác với những ngày đầu hẹn hò, sau một thời gian yêu nhau, các cặp đôi dần trở nên buông thả hơn, không còn chăm chút cho bản thân nữa, họ không còn ăn mặc chỉn chu, trang điểm cầu kỳ mỗi khi gặp nhau. Chính điều này cũng góp phần khiến cho cảm xúc dần trở nên phai nhạt đi lúc nào không hay. Thỉnh thoảng hãy thử thay đổi một kiểu tóc mới, dùng một hương nước hoa lạ hoặc mặc các phong cách khác nhau. Chỉ cần một điều nhỏ như vậy thôi Nhưng cũng đủ để khiến cho đối phương cảm thấy mới lạ và hấp dẫn rồi đấy Không mối quan hệ nào miễn nhiễm với cảm giác chán nhau Do đã ở bên nhau lâu ngày Và cũng không phải lúc nào sự chán ngán này Cũng là dấu hiệu cho rằng cả hai không dành cho nhau Giai đoạn chán nản hay nhạt dần Không phải là dấu hiệu của sự không trung thủy Hay cả hai bạn không hợp nhau Nó đơn giản chỉ là một điểm nhấn cho mối quan hệ của bạn Và việc còn lại phụ thuộc vào bạn Có muốn vun đắp cho tình yêu của mình hay không mà thôi Trân trọng hiện tại thương yêu những điều bé tí, tình yêu sẽ khắc như ý. Có bao giờ bạn tự hỏi làm sao mà một em mèo nhỏ lại có thể mang lại cho con người những bài học giá trị lớn lao về hạnh phúc? Có một câu chuyện vui như thế này, rằng thực ra loài mèo không phải là loài động vật được con người thuần hóa, Một ngày đẹp trời nọ Chúng thấy kho lương thực của loài người thu hút chuột Nguồn thực phẩm béo bở của chúng Và nếu bọn mèo này về ở với loài người Thì có nghĩa rằng chúng luôn được ăn no Thế thì tội gì mà không ra vẻ thuần phục Người với mèo cộng sinh từ đó Nói như vậy để ta hiểu rằng Mối quan hệ giữa người và mèo không phải là mối quan hệ chủ và vật nuôi Thực chất, mèo coi ta như những người bạn bình thường Bọn mèo không mảng bận tâm tới biến thiên của cuộc sống Và cả người nuôi chúng Chúng cũng không dên ư ử và sủa nhạc lên để đòi bạn vuốt ve Bọn mèo luôn tỏ ra cái vẻ cao ngạo và bất cần Chúng không quá cuốn quýt bạn Nhưng chúng biết lúc nào bạn buồn và cần an ủi Đó là lý do vì sao Nhiều chuyên gia tâm lý khuyên rằng Nếu cảm thấy bất ổn Hãy thử nuôi mèo hoặc một con thú cưng nào đó Hầu hết các loại động vật đều không phán xét Và tìm cách tạo ra mối liên kết với con người Bất chấp những tác động bên ngoài hay tính cách Chính sự liên kết và gắn bó vô điều kiện giữa động vật với con người đã tạo ra cảm giác thoải mái Các nhà nghiên cứu gọi đó là sự thoải mái khi tiếp xúc Chỉ dành thời gian ra chơi đùa, vuốt ve, cưng chiều những chú mèo đáng yêu Sẽ giúp cho cơ thể sản sinh ra serotonin hay còn được gọi là hormone của sự hạnh phúc Một chất hóa học cải thiện tâm trạng Ngoài ra, sự bắn nhắn và thân thiết của bọn cún con cũng tạo ra cho con người cảm giác vui vẻ Tần số âm thanh gừ gừ thỏa mãn của bọn mèo cũng có tác dụng chữa lành Ngày đầu tiên đón em mèo về Em nằm gọn trong lòng bàn tay của mình Tự nhiên có một cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn Lon ta lon ton chạy nhảy khắp nơi trong nhà Cảm giác cứ vui vui thế nào ấy. Những lúc em ấy lim dim Mà vừa ngủ vừa phe phẩy đuôi Cũng là lúc mình nhận ra Thực sự Rốt cuộc thì mình cũng đâu có cô đơn đâu Loài mèo rất độc lập Có thể không thích bị ôm ấp Hôn hít quá nhiều Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Chúng không để ý tới bạn theo một cách kỳ diệu nào đó, chúng cảm nhận được khi nào bạn không ổn, rồi chúng sẽ bất chợt lững thững đi đến, rụi vào lòng và liếm láp những vết thương của bạn. Thậm chí chúng còn chẳng cần phải cố gắng làm những điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là chúng đuổi bắt những vệt nắng chiếu trên sàn, nằm ngáp ngắn ngắp dài hay phơi bụng ngủ dương hai chân lên trời. Những thứ nhỏ nhặt ấy đã đủ khiến cho một ngày vốn trôi qua lặng lẽ của bạn trở nên sinh động hơn rất nhiều rồi, chỉ cần nhìn thấy chúng. Những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng bạn cũng tiêu tan Mèo béo khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều Trước đây mình đã từng cho rằng bản thân rất vô dụng tồn lai vô định ấy vậy mà từ lúc cái cục bông tròn tròn mềm mềm này Chui từ đâu ra nằm ngủ yên bình bên cạnh mình Nhờ sự chăm sóc của mình mà em lớn lên khỏe mạnh Mình cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa lớn lao Và em mèo của mình cũng là một món quà tuyệt vời mà mình nhận được Khi nuôi mèo, mình cảm thấy mình có trách nhiệm hơn cảm thấy được có một thứ gì đó giữ mình lại về thế giới mình dần dần cảm nhận được tình yêu và những gam màu sáng rạng rỡ trong cuộc sống của kẻ trầm mặc này mình có trách nhiệm với em và cũng có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình mình nhận ra rằng quanh mình vẫn có biết bao điều đáng trân quý mình biết yêu thương tất thảy từ những điều bé tí để tìm được cho mình một cuộc sống như ý cảm ơn bạn đã ở lại để lắng và nghe những giây phút chữa lành cùng general Lee. Nếu cảm thấy đồng cảm với những lời tâm tình này Đừng quên ấn theo dõi kênh Để đón nghe những tập podcast tiếp theo của Sống Nghĩ Ý nhé